0: 구약성경 사사기 6장 11절에서 16절까지의 말씀입니다. 다차지하으면 우리 한목소리로 함께 읽겠습니다. 사사기 6장 11절 말씀입니다. 여호와의 사자가 아베셀 사람 요아스에게 속한 오브라에 이르러 상수리나무 아래 앉으니라 마침 요아스의 아들 기드온이미리한 사람에게 알리지 아니하려 하여 미를 포도주 틀에서 타작하더니 여호와의 사자가 기도원에게 나타나 이루되큰 용사여 여호와께서 너와 함께 계시도다 하에 기도원이 그에게 대답하되 오 나의 주여 여호와께서 우리와 함께 계시면 어찌하여 이 모든 일이 우리에게 일어났나이까 또 우리 조상들이 일찍이 우리에게 이르기를 여호와께서 우리를 애굽에서 올라오게 하신 것이 아니냐 한그 모든 이적이 어디 있나이까 이제 여호와께서 우리를 버리사 미디안의 손에 우리를 넘겨주셨나이다 하니 여호와께서 그를 향하여 이르시되 너는 가서 이 너의 힘으로 이스라엘 모 인디안의 손에서 구원하라 내가 너를 보낸 것이 아니냐 하시니라 그러나 기도원이 그에게 대답하되 모뭐 주여 내가 무엇으로 이스라엘을 구원하리까 보소서 나의 집은 문화세 중에 극히 약하고 나는 내 아버지 집에서 가장 작은 자네이다 하니 여호와께서 그얘에를하 시되 내가 반드시 너와 함께하리니 내가 미디안 사람 치기를 한 사람을 치듯이 하리라 하시니라 아멘. 어, 사사기 6장은 이렇게 시작합니다. 이스라엘 자손이 또 여호와의 목전에 악을 행하였으므로 여호께서7년 동안 그들을 미디안의 손에 넘겨주셨다. 그렇게 시작합니다. 거듭거듭 거듭 계속되어지는 또 이스라엘이 또여호와 목전에 악을 행했다고 하는 기록을 사사기는 이야기합니다 우리들의 삶 혹은 우리들의 모습과 너무 닮아 있어서 사사기를 보는 내내 우리는 때로는 불편함을 경험하게 되었습니다 하나님의 구원 받은 백성으로 하나님이 특별히 그 가족들 그집파들에게 기업으로 영원토록 그 땅에서 나는 소산을 먹고 그땅에 살아가도록 주신 그 기업인 땅에서 하나님의 백성으로 살아가는 이스라엘이 그곳에서 하나님을 잊어버리고 자기 마음대로 자기의 육신의 이익을 따라 살다가 그것으로 인하여 이 세상에 주어지는 고난과 고통 하나님으로부터 혹은 징계의 도구로 사용되어지는 이방 민족들의 앞제 아래서 그들의 힘 앞에 굴복하고 괴롭힘을 당하고 또 그곳에서 먹을 것을 얻지 못하고 어 슬퍼하며 울부짖는 모양들이 계속 반복되어지고 있는 것을 봅니다 하나님께서 그런 이스라엘을 구원하셨음에도 불구하고 또그 사사가 죽고 나면 어 여전히 이전과 동일한 방식으로 하나님의 곁을 떠나고 하나님 대신에 다른 우상 섬기기를 주저하지 않고 내 눈에 보이고 나의 의지가 되어줄 만한 다른 것들을 찾아서 열심히 방황하는 이스라엘의 모습을 볼수 있습니다 하나님께서 우리를 구원하셨음에도 불구하고 우리가 하나님의 자녀 되었음에도 불구하고 하나님께서 성경을 통하 명백히 말씀하시는 나는 너를 내 백성으로 삼았다 나는 너를 내 자녀로 삼았다. 그리고 내가 너를 구원하기 위하여 하나님의 유일하신 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내시고 그 십자가의 죽으심으로 우리를 구원하셨다 고 하는 말씀을 우리가 아멘으로 받고 그리스도인 되었음에도 불구하고 우리의 매일 매일의 삶 속에서 그 그리스도인 된 기쁨이나 감사함 그리고 평강이나 즐거움을 누리기보다 여전히 우리 눈앞에 놓여져 있는 환경 또 우리 눈앞에 놓여지는 어려운 문제들 그러니까 세상이 우리를 향해서 도전해오는 도전 아니면 우리 마음속에서 일어나는 죄의 수많은 문제들을 그것들이 오히려 더 크게 우리를 괴롭히고 또 어렵게 하고 그것으로 인해서 오히려 하나님을 잊어버리고 하나님이 나를 구원하신 그 구원의 놀라운 감격을 다 빼앗겨 버린 채 허덕이면서 하나님 앞에 나와서조차도 우리가 내 인생이 왜 이러한지에 대하여 토로하고 하나님 왜내 인생을 도우시지 않는지 하나님 왜 나에게 구원의 은혜를 베푸셨다고 하면서 지금은 어디 계신지 그렇게 묻는 삶을 살아가는 우리의 모습을 보는 것 같습니다. 그런 의미에서 사사기에 나오는 이 많은 이야기들은 우리의 모습을 정나라하게 드러내 주는 또 다른 이야기들의 한 부분인 것 같습니다. 이스라엘 모습이 계속해서 어쩌면 이렇게 천편일률적으로 사사기 시대 때 사사 시대 때단한 사람도 하나님 앞에서 거룩하거나 온전한 사람이 없었을까? 뭐 성경이 기록하고 있지 않으니까 우리가 잘알수 없지만 삼손과 엘리가 함께 사약하던 그 시절에 사무엘이라고 하는 하나님의 사람을 세우시고 그가 하나님의 신실한 사람으로 살았던 것처럼 또 수많은 사사들이 일어나 이스라엘을 구원했던 것처럼 아마 또그 가운데 믿음을 지키는 사람들이 있었을 것입니다. 그럼에도 불구하고 사사기는 거듭거듭 이스라엘 백성의 실패 그들이 하나님 앞에서 얼마나 하나님의 구원을 얻었음에도 불구하고 저 밑바닥까지 내려가 있는지 그 처절한 바닥의 모습을 보여줌으로써 이것이 너희의 본질이다 이스라엘이라고 하는 너희들의 원래의 상태가 이런 것이다 그리고 그것을 읽는 오고 오는 우리 그리스도인들 우리 인간의 본연의 모습이 그것이라고 하는 사실을 계속해서 경각심으로 일깨워주고 있습니다 우리가 그 모습을 보면서 아 그렇구나 내가 이들과 조금도 다를 바 없는 존재구나. 그러므로 깨어서 하나님의 구원의 은혜 앞에 나를 다시 한번 어, 점검해 보고, 그럼에도 불구하고 그들에게 구원을 베푸시는 그 하나님이, 그럼에도 불구하고 지금 나에게도 구원의 하나님 되신다고 하는 사실을 고백할 수 있게 되어지길 바랍니다. 특별히 기도 이야기는, 뭐 조금만 우리가 성경을 아시는 분이라고 하면 너무 잘 알고 있는. 어, 이야기이기도 하고 어, 기도원이라고 하는 사람과 300명의 용사 어, 이야기들을 우리가 자주 접합니다 그래서 어, 뭐 기도원의 300용사를 어, 찾는 어, 교회의 슬로건들도 많이 있는 것을 우리가 압니다 그래서 300명의 기도원 용사가 이스라엘 구원했던 것처럼 지금 이 땅을 위하여 하나님께서 찾으시는 300명의 용사가 되자 어, 우리가 그런 어, 뭐 표도 많이 외치기도 하는 것 좋습니다 그런데 아이러니하게 성경 본문 가운데 나타나 있는 기도원과 300명의 용사는 우리가 그렇게 표 주제로 삼을 만한 사람들이 아닌 것을 발견하게 됩니다 우리가 그냥 기도원 이야기들을 읽을, 읽게 되어지고 더 들어온 설교의 방식 혹은 성경을 이해하는 제일 많았던 이해 방식들은 이런 것입니다 기도원은 하나님의 용사였고 그가 하나님 말씀에 순종하여 아무것도 없는 300명의 용사들을 데리고 미디안이라고 하는 큰 군대를 싸워 이겼다는 것입니다 그리고 그이김의 근본적인 이유는 하나님 앞에 순종 하나님 말씀 앞에 순종이었다 맞습니다 일면 또한 측면은 그럼에도 불구하고 이 기도원은 오늘 본문 말씀에서처럼 스스로 어 포도즙 틀에서 타작을 할 만큼 스스로가 하나님의 용사였다는 사실을 잊어먹고 있었다는 겁니다 전혀 스스로가 하나님이 사사로 세울만한 하나님이 용사로 부를만한 사람인지 몰랐는데 하나님께서 하나님의 사자를 보내셔서 기도원을 너큰 용사여 이렇게 부르시고 그를 깨닫게 해주시는 순간 스스로를 바로 알게 되어서 하나님의 자녀 하나님의 백성, 하나님의 용사로 자기의 위치를 깨닫게 되어지고 그것으로 헌신하여 실제 이땅 가운데 하나님의 용사로서의 삶을 살게 되었다는 것입니다. 그러므로 우리도 하나님의 자녀라고 하는 그 자리를 깨달아서 이 세상에서 그냥 내가 현재 처하고 있는 그 처절하고 절박한 모습의 자리가 아니라 하나님의 구원받은 자녀라고 하는 그 자부심 그리고 그 놀라운 기쁨의 자리에 서서 이 세상과 싸우는 용사가 되어져 가면 좋겠다고 하는 것입니다. 그것도 일면 맞는 성경해석인 것으로 생각이 되어집니다. 그런데 본문 말씀을 보면 그것보다는 더 분명하게 드러나는 것이 이 기도원이라고 하는 사람의 무력한 모습입니다. 어쩌면 이럴 수 있을까 싶을 만큼 기도원은 지금 나랑 비교해도 내가 기도원보다 낫지 않을까? 뭐 이런 정도 생각되어진 만큼 야 사사 중에도 뭐 이런 사람이 다 있을까 싶은 그런 행동들을 보여줍니다 오늘 보면 말씀은 이렇게 시작합니다 기도원이 스스로 타작을 하는데 어디에서 타작을 하냐 하면 미디안 사람들의 눈을 피해서 밀타작을 자기의 포도주 틀에서 하고 있었다 이렇게 기록합니다 그러면서 그 본문 앞에 정황은 이렇게 6장 1절부터 설명을 합니다. 미디안 손에 하나님께서 7년 동안 이스라엘을 파시니까 이 미디안 사람들이 군대를 가지고 이스라엘을 침략해와서 이스라엘과의 전쟁에서 이스라엘과 싸움에서 이겼습니다. 그리고 나서는 수시로 이스라엘을 침략해 들어와서 노약질하고 약탈하고 하는 일들을 미디안이라는 민족이 했습니다 미디안 민족은 어떻게 보면 이 광야에서 유목민으로 살아가는 사람들이에요 낙타를 타고 다니기도 하고 어 그렇게 다니는 그러니까 그들이 유목하다가 이스라엘 사람들이 파종한 것이 이제 결실할 때쯤 되면 어 이스라엘 지역으로 넘어오는 겁니다 가나안 땅에 넘어와서 파종해 놓은 걸싹 몰수이 뺏서가고그 다음에 어그 동물들도 다 잡아가서 자기의 식물을 삼고는또 없어졌다가 또다시 열심히 농사를 지어놓으면 그것이 거둘 때쯤 되면 다시 침략해와가지고는 물수위 가져가고 그러니까 이스라엘 사람들이 이 미디안 사람들 때문에 못 살겠는 거죠. 먹을 게 아무리 농사를 지어도 어떻게 귀신같이 않은지 이게 수확할 때만 되면 와가지고는 수확해놓은 거 수확할 거, 뭐 동물들, 양들 다 물수위 가지고 가니까 미디안 사람들을 피해서 이스라엘 사람들이 산에 굴을 파고 웅덩이를 만들어서 거기에 피했다 성경을 이렇게 기록합니다 그러니까 그 와중 7년이라고 하는 그런 긴 시간이 지난 그때 에이 기드온이라고 하는 한 사람도 자기의 살 국리를 하고 있었습니다 그래서 미디한 사람이 또 미를 타작할 때가 됐으니까 아마 미디안 사람이 침략해 들어와서 자기의 밀뭐 수확한 거다 뺏어갈 거 아닙니까? 그러니까 타작하고 있는 모습을 안 보여주려고 혹시라도 들키면 안 되니까 빼앗기니까 포도주 어, 이렇게 틀 속에 막 담아놓고 발로 막 밟아가지고 즙을 내놓고 이렇게 발효시키는 큰틀통 안에서 몰래 숨어서 밀을 타작하고 있는 겁니다. 그 뭐, 밀타작 하는데 통 안에서 타작하는 모습이 얼마나 차량하겠어요. 그러니까, 많이도 안 했을 거고, 아마 그날 먹을 거 그날 타작해서 먹고, 그 다음날 또 조금 타작해서 먹고, 아마 뭐 그랬을지도 모르겠죠. 어쨌든, 지금 관건은 이기드원이 미디안의 눈을 피했다는 겁니다. 몰래 숨어서 밀타작을 하고 있다는 거죠. 근데, 느닷없이 여호와의 사자가 나타납니다. 그래서, 큰 용사여, 이렇게 부르고 있습니다. 여호와께서 너와 함께 계시도다. 기도니 깜짝 놀라지 않았겠습니까? 몰래 숨어서 밀타삭 하고 있는데 웬 사람이 와가지고 큰 용사여 여호와께서 너와 함께 계시도다 이렇게 선언하니까 아뭐 한마디로 답답한 거죠. 음, 어떻게 보면 정말 챙피한 상황이 된 겁니다. 어, 한마디로 내가 하나님의 백성인 그 자리에서 제일 멀리 떨어져 있을 때, 제일 바닥까지 내려갔을 때, 제일 챙피한 모습으로 있을 때, 와가지고는 "너 하나님의 사람이요" 그렇게 부르는 거잖아요. 목사인 사람이 믿음을 탁 떨어쳐 놓고 입에 풀칠하기 위해서 엉뚱한 데 가가지고 뭐 일하고 있는 그 마당에, 그런데 누군가가 와서 "아유, 목사님" 이렇게 인사를 한번 하면, 뭐참 난감하지 않겠어요? 그런 때는 그냥 인사만 하고 가지 꼭 부르기를 목사님 어떻게 뭐 이렇게 얘기하면 곤란하잖아요 기도니이 그런 상태라고요 하나님의 백성인데 하나님이 주신 땅에서 하나님이 우리 가족을 위하여 영원토록 기업으로 주신 땅에서 내가 수고하여 미를 심고 하나님이 축복하여 미를 거뒀어요 그런데 그 미를 몰래 숨어서 미대한 사람한테 안 뺏기려고 타작하고 있는 그때 에 하나님의 사자가 와서 야너큰 용사야 하나님이 너와 함께 계신다고 선언하시니까 속에서 답답함과 창피함이 함께 올라왔겠죠 대뜸 그 사자한테 이렇게 얘기합니다 13절에 기도원이 그에게 대답하되 오 나, 나의 주여 호하께서 우리와 함께 계시면 어찌하이 모든 일이 우리에게 일어났나이까 또 우리 조상들이 일찍이 우리에게 이르기를 여호와께서 우리를 애굽에서 올라오게 하신 것이 아니냐 한그 모든 이적이 어디 있나이까 이제 여호와께서 우리를 버리사 미대안의 손에 우리를 넘겨주셨나이다 그런 말 마십시오 이제 창피한 마당에 또 답답한 마당에 거기에 반박하고 있는 겁니다 나를 여호와의 큰 용사라고 부르고 하나님께서 나와 함께 하신다고 하는데 그런 말마십시오 내가 이렇게 숨어서 타작하는 마당에 하나님이 도대체 어디 계시냐는 거죠. 하나님이 우리를 구원하셨던 그큰 구원을 내가 알기는 알아요. 그런데 그 하나님이 나와 함께 계시다면 내가 이 지경 이 모양으로 있는 게 말이나 되냐는 거죠. 하나님이 나를 사랑하시고 우리 이스라엘을 구원하셨던 그 놀라운 구원의 능력을 가지고 계신 분이라고 내가 들었는데 그것이 사실인데 그 하나님이 우리와 함께 계시다면 지금 이럴 수는 없다는 겁니다 나도 이런 상태에 있는 것이 스스로 챙피한 거고 하나님이 살아계신가 묻고 싶은 심정에 있다는 거죠 우리들도 그렇지 않나요? 하나님이 우리를 구원하셨다는 사실을 너무나도 잘 알고 있음에도 불구하고 하나님 도대체 어떻게 된 겁니까 우리가 살아가는 게 너무 힘듭니다 그리스도인으로 하나님이 우리를 사랑하셔서 예수님까지 보내주셨다고 성경은 분명히 말씀하시는데 그 하나님의 사랑을 내가 도무지 알 길이 없습니다 가끔 예배드릴 때알수 있죠 고백할 수 있죠 그러다가 닥치는 환경이나 상황이나 뭐 문제들을 보면 아 이때는 왜 하나님이 아무 말안 하시지 침묵하고 계시지 도대체 왜 하나님은 말씀 안 하시는 걸까 그런 생각이 들 때가 있어서 답답함에 하나 옆에 기도할 때가 우리 있지 않습니까? 일본의 소설가이기도 한 엔도 슈샤쿠라고 하는 사람이 쓴 침묵이라고 하는 소설이 있습니다. 하나님 왜 침묵하시지? 그렇게 묻는 거예요. 선교사가 포르투갈 선교사가 일본에 와서 실제로 선교를 하다가 많은 사람들이 순교했습니다. 그리고 예수 믿는다고 고백했던 그 많은 사람들이 예수님의 상을 발로 밟고 배교하는 그 자리 고통, 고문을 못 이겨서 배교하는 그 자리에서 질문합니다 하나님 살아계시다면 왜 침묵하고 계신 겁니까? 왜 지금 이렇게 고난당하고 고통당하고 하나님 얼굴에 침뱉고 배교하는 이 자리까지 왜 우리를 그냥 내쳐 놓아두십니까? 그렇게 질문하는 거죠 그럴 때가 우리가 종종 있지 않습니까? 하나님 살아계시잖아요. 살아계시면 뭐라고 말좀 해주십시오. 뭘 도와주시든지 해결해주시든지 아니면 속시원하게 대답이라도 해주시든지 뭔 얘기가 있어야지 이건 내가 매일 가서 하나 의에 기도하는데도 응답도 없고 환경도 나아질 틈이 없고 뭔가 보이는 끝도 안 보이고 이런 상황이 우리를 놔두시고는 우리를 더러 또 주일날 가서 설교 들으면 하나님이 우리를 구원하시고 사랑하십니다고 말씀하시고 하나님이 우리를 위하여 아무것도 아끼지 않는다고 말씀하시고 뭡니까 하나님 우리 그런 자리에 들어있는 것 아니겠습니까 기도원이 그렇고 있다고 그러게 하나님 앞에 얘기하고 있다고 거기에서 그친 게 아니라 그런 기도원을 하나님께서 설득하셨는 내가 너로 하여금 이 이스라엘을 구원하게 할 것이다. 구원할 사사로 세울 것이다. 그러니까, 못 믿겠다는 거죠. 이때 동안 안 그러셨는데, 아나 갑자기 나를 뭐 무슨 사사로 세우신다고 내가 무슨 일을 감당하겠습니까? 난 정말 능력이 없는 사람입니다. 그런 거할 자격도 없고, 할 수도 없습니다. 그래도 하나님께서 나를 시키시려면 증거를 좀 보여주십시오. 17절에 기도원이 그에게 대답하되 만일 내가 죽게 은혜를 얻었어오면 나와 말씀하신 이가 주 되시는 표징을 내게 보여주시기를 바랍니다 당신이 하나님의 사자라는 그 증거를 나한테 보여주셔야 내가 믿겠습니다 그러면 내가 이스라엘을 구원하는 사람 그 용사로 내가 한발 걸음을 걸을 수 있겠습니다 한번 보여주십시오 하나님이 그 여호와의 사자를 통하여 응답해 주십니다 그가 재단 위에, 바위 위에 소쿠리에 담아서 드린 그 재물들을 불로 태워 하나님께서 하나님의 사자를 보내신 것인 것을 확인하게 해주세요. 그것에 그친 게 아니에요. 그리고 나서 기도원에게 하나님께서 말씀하십니다. 너가 가지고 일단 먼저 해야 할 일이 있다. 다른 게 아니라 너희 아버지 집에 있는 바알상과 아세라상을 무너뜨리고 그기에서 아세라 목상 어 무너뜨린 것을 가지고 여호와 앞에 제사를 드려라. 그래서 먼저 너희 내부에 있는 이사 우상을 섬기는 것을 다 포기하고 하나님 앞에 제사하는 그 마음의 자세, 그 시작을 통하여 너희가 하나님의 백성됨 자리로 회복되어지기를 하나님께서 요청하셨어요. 이쯤 되면 하나님의 사람 구원받은 혹은 소명을 받은 용사쯤 되면. 당당히 할수 있을 것 같아 보입니다 근데 기도원이 하기는 해요 그 일을 하기는 하는데 그날 저녁에 한열 사람의 자기 친구들을 데리고 땀 남들 눈에 안 띄는 그 야음을 틈타서 몰래 발 재단을 헐고 아세라 상을 무너뜨려 그곳에서 하나님께 재단을 쌓고 예배를 드립니다 물론 뭐 이것에 대해서 우리가 다음에 한번 살펴볼 테니까 어, 하나님께서 이것에 대해서도 뭐라고 말씀 안하세요 그리고 나서 이제 드디어 미디안과의 전쟁을 시작합니다 계속된 얘기들을 우리가 살펴보게 될터이지만 대략은 이렇습니다 미디안이 개수되어진 나중에 성경에 나타난 숫자만 13만 5천명 그리고 성경을 기록하기를 어, 뭐 낙타 때하고 온 군대가 막 수다한 사람들이 진을 치고 있는 것으로 기록하고 있는 것으로 칼든 사람 14만 5천명 뿐만 아니라 수많은 사람들이 아마 공격해왔겠죠 거기에 마주 대하고 기도리 나가 전쟁하러 가서는 또 하나님 앞에 묻습니다 하나님 이 전쟁이 정말 하나님께서 우리더러 승리하게 하신 거면 증거를 좀 보여주시길 바랍니다 우리가 잘하는 시험을 하죠 양털을 갖다 놓고 하나님께서 이 전쟁을 이기게 하실 거면 양털에만 이슬이 내리고 딴 데는 이슬이 안 내리게 해주십시오. 그러면 제가 믿겠습니다. 하겠습니다. 그 다음 날 아침에 그렇게 됐어요. 양털에만 물이 수북하게 쌓이고 주변에 뽀송뽀송하게 말라주. 양털은 어쩌면 물을 흡수하는 힘이 있으니까 이럴 수도 있지 않겠나. 그렇게 생각했는지 모르지만 한번더 하나님 죄송하지만 한 번만 더 확인해 주시면 안 되겠습니까? 이번 반대로 양털에는 놔두고 땅에만 이슬이 내리면 제가 믿겠습니다. 군말 않고 하나님께서 그 다음날 또 그렇게 해주십니다. 그리고 나서 하나님이 한번더 말씀하세요. 그래도 네가 못 믿겠거든. 오늘 저녁에 누구 하나를 데리고 저 미디안 진영에 가봐라. 미디안 진영에 가. 기도니 가. 영정탐을 할때그 얘기 들리는 이야기가 미디안 군사 둘이서 하는 얘기였습니다. 야 어젯밤에 꿈을 꿨는데 이큰 떡덩어리가 이 미디안 진영으로 굴러 들어와서 모든 진영을 초토화시켰다는 겁니다. 그러니까 듣고 있던 한 사람이 야, 그게 다른 게 아니라, 요아스의 아들 기도원의칼이다 그렇게 고백하는 고백을 듣습니다. 몰래 가서 정탐하는. 그럼 정탐하는 기도원의 마음에, 아, 하나님께서 이 전쟁을 이기게 하실 것이라는 확신을 그제야 가지고, 그제야 가지고 이 전쟁을 하러 이쯤 되면 기도온 정도쯤의 믿음은 우리도 가진 것 같아 보이지 않습니까? 이 정도쯤 하나님 확인해 주시면 우리도 싸우러 충분히 나갈 수 있지 않겠습니까? 기도는이 용사가 아니에요. 성경을 보면 아, 어떻게 이럴 수 있을까 싶을 만큼 하나님 앞에 계속해서 의문을 제시하고 확인해 주세요. 증거를 보여주세요. 그러면 할게요. 하나님께서 또 증거를 보여주셔야 할것 같습니다. 그렇게 얘기합니다. 그러면서 이 기도온과 미디안과의 전쟁을 통해서 하나님께서 거듭거듭 계속해서 하시는 것이 있습니다. 이 전쟁은 네가 하는 게 아니라 내가 하는 것이다. 기도온이라는 사람의 용맹함에 의지하여 전쟁하는 게 아니다. 기도온이라고 하는 사람의 지리하에 의지하여 이 전쟁을 승리하게 하는 게 아니다. 그냥 아무면 돼요. 누구나 아무나 한 사람. 그 사람에게 하나님의 싸움을 싸우게 할그 사람으로 세우시고 그두 눈으로 이 싸움을 보고 증인이 되게 하면 돼요 그 중에 한 사람이 어쩌면 기도온이었던 거예요 이스라엘 중에 어느 누구를 향해서도 하나님께서 이렇게 시키시면 그때 당시 에 어떤 누구도 아마 그 일을 할수 있었을지 몰라요 이 정도 증거를 보여주시고 이 정도 응답을 해주시고 이 정도 말씀을 하시는데 어느 누가 그 앞에서 아 그래도 난 못하겠습니다 난 하나님 안성기를 해요 그럴 사람이 누가 있겠어요 하나님께서 기도원을 통해서 말씀하시는 것은 니네 힘으로 그 일을 하는 게 아니다 라고 하는 것을 명확히 보여줍니다 그리고 그것을 더 정확하게 보여주기 위하여 뒤에 가보면 기도원과 300용사라고 하는 그 300명의 사람을 뽑는 과정을 보여줘요 군대가 싸움을 싸우러 가자 그러니까 이스라엘 사람들이 전통을 돌렸습니다 그러니까 전쟁하러 사람들이 모여들었습니다 3 2 0 0 0명이 모였습니다 이스라엘 백성이 출애굽하여 가나안으로 들어올 때 혹시 몇 명쯤 되었는지 기억하십니까? 이전에 미디안과 싸울 때한 60만 명 정도 되었습니다. 이번에는 전쟁할 때다 와서 전쟁하자니까 몇 명이 모였다고요? 3만 2천명밖에 안 모였다고요. 마주대하고 있는 사람은 일단 성경이 기록하고 있는 칼드곳 다 죽은 사람의 숫자가 12만 명 남은 칼든 사람이 1만 5천명이라고 하는 기록이 바로 뒤에 나와요. 그러니까 최소한 13만 5천명은 넘는 거예요 그리고 수도 한 사람이 거기에 진을 치고 있었습니다 3만 2천명으로 싸우는 것도 이길 수 없는 싸움이죠 그런데 하나님께서 말씀하시잖아요 야, 개 중에 일부 사람들을 돌려보내라 겁먹었거나 혹은 싸우는데 불편함을 느끼는 사람이 있다면 돌려보내라 그러니까 몇 명이 더 집으로 갔을까요? 2만 2천명이 집으로 갔습니다 만 명만 남았어요 만 명만 남으니까 하나님이 말씀하십니다. 걔네도 너무 많다. 일단 데리고 가서 물 먹는 대로 가서 물을 한번 먹여봐라. 물 먹는 사람이 두 부류로 나누었습니다. 한 부류는 무릎을 꿇고 물을 손으로 움켜서 먹는 사람이 300명. 그렇지 않은 사람들이 9700명. 하나님께서 9700명 집으로 돌려보내고 300명만 남겨요. 300명이 물을 너무너무 잘 먹었고 싸울 준비가 되었기 때문에 뽑혔을까요? 성경 어디에도 그런 장면을 힌트로 얻을 만한 내용이 없습니다. 미디안과 전쟁하러 나아가서 물을 먹으라는 시험을 한 거니까 무릎을 꿇고 이렇게 자주 경계를 하면서 물을 먹는 사람이 최소한의 준비가 된 사람이다. 뭐 선의로 보면 그럴 수 있겠죠. 그럴 수 있습니다. 그러나 성경은 그 얘기를 하고 싶어 하는 것 같아 보이지는 않습니다. 그냥 하나님이 적은 숫자를 남긴 거예요. 300명을 남기고 싶으신 거예요. 9,700명을 돌려 보내고 싶으신 거예요. 물 먹으라고 하는 게 어떤 시험 테스트의 장소가 아니라 그둘 중에 한 부류를 나눈 그냥 그 방법이었을 뿐인 거예요. 적은 숫자 남기고자. 그래서, 도무지 이길 수 없는 숫자, 도무지 아무리 상상력을 동원해도, 도무지 이것으로는 싸움이 안될 만한 숫자를 하나님께서 남기는 거예요. 지도자인 기도원도 도무지 이 사람의 능력과 힘과 재능으로 싸울 수 없는 사람인 한 사람을 사사로 세우고, 그 밑에 300명도 그야말로 아무 능력도 힘도 없고, 재능도 없는 사람 300명을 모아놓은 거예요. 그리고 그 사람들한테도 하나님께서 칼을 지어주지 않는다고요. 한 손에는 횃불을 한 손에는 그 항아리를 들고 싸우러 나갑니다. 그리고 세대로 나뉘어서 100명은 이쪽에 100명은 이쪽에 100명은 이쪽에 그리고 시간이 되어서 기도원이 소리 지르면 니네도 횃불을 들고 항아리를 깨고 소리를 질러라. 나팔을 불고. 그러면 미디안 군대 이 수많은 군대가 다 갑자기 놀라서 깨가지고 서로를 찌르고 죽은 숫자가 12만 명이 넘었다고. 다 도망가고 결국은 그 모든 미디안 군대와의 전쟁에서 승리했습니다. 상식적으로 생각해봤을 때 말이 됩니까? 100명이 모아서 소리를 지르면 얼마나 클까요? 저희 지한번 체육대회 할때 모였던 숫자가 한 100명쯤 이상 될 텐데 그 사람들이 소리를 지르면 얼마나 클까요? 그 사람들이 소리를 지르면 저 옆에 있는 그 목장에서 말들이 놀라서 뛰던가요? 아무리 소리 질러봐야 별로 크지 않습니다. 100명 모아서 12만 5천명 아니 13만 5천명 아니 그보다 더 많은 숫자가 진을 치고 잠을 자고 있는 땅이라고 하면 공간이 얼마나 될까요 엄청나게 넓지 않겠습니까 최소한 텐트가 13만 5천명간 노세가 거주할 만한 공간에 텐트가 지금 쳐있는 거잖아요 그 사람이 먹고 잘 만한 공간이고 거기를 제때 100명이 나눠가지고 나가서 소리를 지르고 횃불을 아무리 들고 깨고 그 소리가 울리고 울렸다고 해도 그 사람이 그것 때문에 놀라서 죽을 가능성은 없다는 겁니다. 말도 안 되는 방법이에요. 이스라엘 사람들이 봤을 때 그야말로 황당하기 그지없는 방법으로 하나님께서 이스라엘을 구원하셨다 그냥 결론은 그렇게밖에 날수 없는 사건입니다. 하나님께서 이기도과 미디안의 전쟁을 통해서 말씀하고자 하는 것은 그거예요. 이 구원은 너희가 아니라 내가 하겠다는 것입니다 이전에 너희가 가난을 정복해 들어올 때에 여리고성을 둘러싸고 싸웠던 그 싸움과 동일한 모습으로 하나님께서 이 싸움을 싸우고 계신 겁니다 기억해라 여기는 이스라엘 땅 하나님이 왕으로 있는 하나님의 나라라고 하는 사실을 이스라엘 백성들에게 명확히 보여주고 있는 겁니다 여기서 이 싸움은 하나님이 하신다는 거예요 여기서의 싸움은 하나님께서 모든 것에 주인 되어주시는 싸움을 하신다는 거예요 너희의 도움은 필요 없어요 너희는 그저 보고 증인만 되면 돼요 잊지 않으면 돼요 그 싸움을 싸우신 하나님이 우리를 구원하셨다는 사실을 기억만 하면 돼요 그리고 그 기억한 그 하나님의 백성으로 그 땅에 살면 돼요 하나님께서 기도원과 그 300명을 통하여 말씀하시고자 하는 바는 그것입니다 우리들에게도 동일한 얘기를 하고 계세요. 니의 수준이 아무리 애써봐야 그 수준밖에 안 된다는 거죠. 하나님이 열심히 구원을 이루시고자 해도 하나님 증거를 좀 보여주세요. 그럼 제가 할게요. 우리들을 향해서도 동일하게 말씀하시지 않습니까? 하나님의 사람으로 있땅 가운데 복음을 증거하는 삶을 살아라. 아니면 최소한 예배하는 삶, 혹은 하나님을 찬양하는, 하나님을 믿고 말씀에 순종하는 삶을 살라고 얘기할 때, 우리가 최소한 하나님 체험은 있어야 되겠는데요라고 얘기하지는 않느냐고요. 체험해보면 내가 알텐데 그게 좀 필요한데 말씀을 알지요 설교를 통해서도 듣고 읽기도 하지요 근데 정말 나한테 그렇게 하라고 하시면 한 번이라도 하나님 그런 응답을 주시면 내가 정말 예수 믿을 수 믿기가 쉬울 것 같은데 저한테 아직은 그런 게 없어서 참 아직은 참 어려워 믿기는 믿어요 제가 그걸 못 믿는 건 아닌데 실제로 사는 데는 아직 어려움이 있습니다. 그것이 우리의 고백 아닙니까? 알죠. 예수님이 십자가에 달려서 나를 위해서 죽으신 사실을 알죠. 저도 그걸 믿습니다. 그래서 제가 구원받은 사실이 너무너무 감사해요. 그래서 내가 죽으면 하나님 나라 갈 것으로 믿고 그것이 얼마나 하나님 앞에 감사한지 모릅니다. 라고는 고백하지만 그 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 사는 것에는 우리가 조금 주저하지 않는 내가 너의 일용할 것을 책임지겠다고 약속하신 하나님의 그 약속 앞에 아멘 그렇게 응답하기를 참 어려워하지 않습니까 우리가 부할 때나 가난할 때나 우리의 인생의 모든 주권을 하나님께서 가지고 계시다고 우리가 고백하기를 참 어려워하지 않습니까 내가 부할 때는 하나님이 나의 주인 되어주시고 내 인생의 주권자가 되어주시지만 때로는 하나님이 주무시나 하나님이 나한테는 관심을 끊으셨나 아니면 하나님이 혹 내가 요번 주에 잘못 살아서 하나님은 나한테 벌 주시는 건가 그렇게 우리가 이야기할 때가 많이 있지 않습니까 하나님 수준을 우리 수준으로 촥 내려다가 내가 우리 자녀들한테 삐치는 수준처럼 하나님도 나한테 삐친 것처럼 생각해서 하나님 알았어요. 이번 주에 제가 잘 살아드릴 테니 저한테도 잘해주세요. 라고 하는 수준으로 하나님을 이렇게 끌어내려서 살고 있지는 않습니까? 뭐 그게 우리의 수준이에요. 기도원의 수준이 그 정도였잖아요. 하나님 증거를 보여주세요. 얼마나 황당한 증거에 사사로 불린 사람이 300명의 용사와 13만 5천이 넘는 그 수많은 군대와 싸우러 나가기를 담대히 했던 기도원이 하나님 대신에 요 양털뭉치에만 비관 오게 해주시기 바랍니다. 그렇게 기도하는 게 얼마나 유치합니까? 우리들의 믿음도 그 정도 수준이라고 하는 사실을 성경은 극명하게 드러내 주는 겁니다. 우리가 아무리 잘난 척 해보아야 내가 믿음이 아무리 있는 척 해보아야 내신앙이 정말 다 좋은 척 해보아야 기도온 정도의 수준에 우리가 있는 존재들이라고 하는 사실을 드러내 주시는 것이고 그럼에도 불구하고 하나님께서 그런 기도온과 이스라엘을 선택하시고 구원하시고 하나님의 백성으로 지키시는 싸움을 하고 계시다는 사실을 우리에게 말씀하고 있는 거예요 그러니 너희가 그 구원을 보았다면 이제는 그본 사람으로 그본 구원받은 이스라엘 백성으로 살기를 요청하는 겁니다 기도원과 300명의 용사들을 통하여 구원받은 이스라엘이라면 이제 구원받은 사람으로 살아야 하지 않겠느냐고 하나님께서 말씀하시는 거예요 이전에 드보라를 통하여 구원하신 그 구원을 통해서도 하나님께서 이방여인 야일이라고 하는 사람의 손을 들어 시스라라고 하는 군대 장관을 죽인 모습을 통해서도 하나님 말씀하시는 것은 그것이 너희에게 증거가 되기를 바란다는 겁니다. 하나님이 살아계시다는 증거가 되어서 너희가 이제는 그 증거를 의지해서 실제의 삶 가운데 믿음의 삶을 살아가기를 요청하는 것입니다. 너의 실제의 삶에서 이 땅이 하나님의 나라인 것을 고백하면서 그 하나님의 순종하는 하나님의 백성으로의 삶을 살아가기를 요청하시는 것입니다 하나님께서 우리에게 66권 성경 말씀을 주시고 이 말씀을 통하여 하나님이 우리를 구원하셨다고 하는 사실을 알게 해주셨으니까 제발 이 말씀을 믿는 사람으로 이 땅을 살아가도록 우리에게 요청하고 계시다는 것입니다 주일날 예배 드릴 때 성경말씀을 읽을 때는 아멘 그리고 우리가 살아가는 일상 생활 속에서는 그거하고 전혀 관계없이 살아가지 말고 이제 그게 너희의 인생에 조금이라도 영향을 주어 하나님의 사람으로 하나님의 구원받은 자녀로 하나님의 백성으로 살아가기를 하나님께서 요청하신다는 거예요. 물론 우리가 거기에 부응하여 성공하기가 쉽지 않습니다. 이스라엘이 계속 되어지는 역사 가운데 거듭거듭 실패했던 것처럼, 우리는 그저 그 수준에 있는 사람들일지도 모릅니다. 평생을 애쓰고 신앙생활하고 믿음을 지키려 노력해 보아도, 여전히 우리는 하나님의 그 수준에 도달하지 못하여 "아, 나는 죄인이구나" "어, 나는 공고한 사람이로다." 왜내 속에 하나님의 말씀을 지키고자 하는 열심과 욕심이 있음에도 불구하고 여전히 또 다른 한 마음이 나를 죄악으로 이끌고 가느냐 그 고백하는 사도바울의 고백까지 우리가 밖에 다다를 수 없는 존재들인지도 모릅니다 그럼에도 불구하고 기억하자는 거죠 그럼에도 불구하고 나를 구원하신 하나님의 그 구원을 기억하자는 거죠 그 하나님이 살아계시다고 하는 사실을 입술로 고백하고 삶에서 고백하자는 겁니다. 이스라엘이 그 구원을 경험하고 나서 또 바로 뒤에 보면 이스라엘이 또여호와의 목전에 악을 행하여 라고 성경은 기록합니다. 적어도 거기로 돌아가지는 말아야 한다는 것을 말씀하고 있는 겁니다. 하나님의 구원이 우리에게 임하였고 그것으로 인 하나님의 자녀가 되었으며 하나님의 구원을 체험하고 그 사실을 성경을 통하여 명확히 계시해 주었다면 우리가 그 사실을 믿고 믿음으로 고백하여 아멘으로 받았다면 다시는 또그 자리로 또 여호와의 목전에 악을 행하여 내 눈에 보이고 내 손에 잡히는 또 다른 우상 또 다른 물질 그 보장거리를 찾아 그거에 기대고 그것에 나를 의지하는 자리로는 나아가지 말아야 하지 않겠느냐고 사사기는 우리에게 거듭거듭 말하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리가 하루 시작할 때 혹은 한 주를 시작할 때라도 그 하나님이 나의 하나님 되십니다. 라고 고백하며 시작할 수 있기를 바랍니다. 우리가 매일 매순간 24시간을 다 하나님의 자녀로 살아갈 수 없다 할지라도 매 순간 실패하고 그 자리에서 다시 되돌이켜서 하나님이 지금도 나를 사랑하고 계시고 나를 지켜보고 계시고 나를 구원해 주시는 은혜를 베푸신다고 하는 사실을 상기해서 다시 하나님 앞에 나아가 무릎 꿇고 회개하고 하나님 내가 죄인입니다. 나로선 더 하나님의 뜻에 순종할 힘이 없지만 저를 도우셔서 하나님의 뜻에 순종하는 자리에 서게 해주십시오. 그렇게 기도할 수 있습니다. 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 한번 기도하겠습니다 하나님 기도원의 모습을 바라보면서 우리가 가지고 있는 그 연약한 모습을 또 발견합니다 아무리 우리가 믿음이 인노라고 스스로 자인해보아도 우리는 여전히 눈앞에 보이는 것이나 혹은 손에 잡히는 것 그리고 우리의 욕심이 향하는 그 곳에서 자주자주 하나님의 구원의 은혜를 잊어버리고 하나님의 주인 되시는 그 사실을 놓쳐버리는 존재인 것을 고백합니다 그러나 이 자리에서 다시 한번 저희가 하나님을 내 하나님으로 고백하여 드리기를 원합니다 저의 인생의 주인이 하나님이시라고 고백합니다 저희를 여전히 지키시고 우리를 대신하여 싸우시는 하나님이 나의 하나님이라고 고백하여 드립니다. 하나님 그 하나님 앞에 저희가 온전히 나서게 하여 주옵소서. 저희 런던 제1장로계 속한 모든 성도들이 그 하나님 앞에서 그 하나님의 구원을 매일매일 고백함으로 그 기쁨과 감사가 넘치는 매일매일이 되게 하시고 그 구원의 기쁨과 감사가 우리 매일의 삶 속에서 현실 가운데 하나님의 자녀로 기쁨과 승리의 삶을 살아가게 하는 원동력이 되게 하여 주옵소서. 성령님께서 그 힘과 능력을 허락해 주시기를 원하며 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다.